0: ad alta voce Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu Il generale Leone volle dirigere personalmente i preparativi dell'azione fin dalle prime ore del mattino era in linea nelle trincee del mio battaglione il comandante al reggimento lo accompagnava il generale controllava tutto. Si era abituato così. Quella sua tenacia, senza stanchezza, era all'altezza del suo ardimento. Stavolta voleva passare. Durante la notte si era sparsa la voce che batterie di calibro diverso avrebbero collaborato all'azione. Finalmente l'artiglieria ci avrebbe distrutto quelle trincee maledette quei reticolati. Finalmente! finalmente. Dopo la batteria fantasma, non saranno sentite altre su tutto l'altipiano. I pezzi non arrivarono in massa. Ma il generale ce ne volle ugualmente mandare un esemplare. Fece portare in trincea un cannone da 75. Trascinato da corve, su mulattieri e sentieri, arrivò in linea poco dopo il generale. Era un pezzo da campagna, depor, scudato. Esso si presentò isolato come decorosa rappresentanza ufficiale del corpo a dove fossero i suoi compagni nessuno di noi lo seppe mai probabilmente erano stati inviati anche loro come ambasciatori straordinari tra le varie brigate sparse sull'altipiano la loro voce comunque non arrivò fin da noi nella nostra trincea artiglieri e fanti praticarono una breccia collocarono il cannone ruote fuori l'affusto dentro la trincea appena gli austriaci lo videro aprirono il fuoco il pezzo con gli scudi corazzati di fronte e di fianco restò impassibile al tiro il generale dette un ordine e il sottotenente d'artiglieria fece iniziare il tiro il generale il colonnello il capitano Bravini e io Stavamo lì, riparati dalla trincea vicino al pezzo, ai primi rimbombi. Senza peraltro riuscire a modificare l'espressione del suo viso, il generale si lisciò le mani con soddisfazione. Guardò i soldati, cercando con gli occhi duri un consenso. Non parlava, ma tutto il suo aspetto diceva guardate cosa vi ho portato. I soldati però restarono indifferenti, incapaci di apprezzare l'importanza di quel dono. Fin dai primi colpi di cannone il fuoco delle mitragliatrici e dei fucili andò diminuendo fino a cessare del tutto. Di fronte al cannone si sostituì un tiratore scelto. Con un tiro preciso, sempre più preciso, questi tentava di colpire il tiratore del pezzo attraverso il piccolo foro di mira praticato nella corazza. Tutti i serventi del cannone riscaldati dai colpi accelerarono il tiro. Quel piccolo colpo di fucile, persistente, ma stentato, era coperto dal fragore del cannone, dallo scoppio delle granate sulla trincea. Il generale continuava a lisciarsi le mani. Bravo, tenente. Bravo. Ma bravo. Ma bravo. bravo. in Val d'Assia, a non meno di 7 chilometri. Una batteria nemica da 152 tirò a forcella sul nostro pezzo da 75. Una valanga di granate si rovesciò tutto intorno a noi. I serventi del pezzo parvero non accorgersene neanche. Restarono inchiodati al loro posto. Alcune granate caddero di fronte alle nostre trincee senza ferir nessuno. altre si abbatterono proprio sulle loro trincee ecco che il nostro cannone si era trovato un buon aiuto come se quei colpi austriaci fossero partiti dal pezzo nostro il generale aumentava il suo entusiasmo bravo tenente l'atterrò in presente per promozione straordinaria per merito di guerra i colpi del cecchino isolato si facevano più precisi tirava con metodo un colpo attraversò il foro dello scudo spezzò il braccio al puntatore senza parlare questi mostrò il braccio ferito al tenente l'ufficiale prese il suo posto e continuò il tiro il tiratore continuò il suo la batteria da 152 taceva il pezzo da 75 sparava ma i colpi erano senza effetto appariva chiaro che avrebbe potuto continuare a sparare tutto il giorno con lo stesso risultato Al colonnello, muto fino a quel momento, sfuggì un'esclamazione «Tutto questo non serve a nulla!» Il generale non si irritò. Parve anzi prestare attenzione al colonnello. «Crede davvero lei che questo non serva a nulla?» «A nulla, signor generale! A nulla!» Io lo guardai stupito, era la prima volta che osava esprimere un'opinione antigerarchica il generale rifletté, si accarezzò il mento con l'estremità del bastone alpino stette raccolto aveva notato anche lui che quel cannoncino da 75 era impotente contro una trincea scavata nel suolo e una linea di reticolati così vasta mentre il generale rifletteva anche il tenente restò colpito al braccio immediatamente un sergente lo sostituì gli artiglieri sparavano meccanicamente il tenente passò accanto al generale fasciandosi il braccio e questi parve decidersi batte una mano sulla spalla e gli disse di far cessare il tiro poi rivolto al colonnello disse ora mettiamo in azione le corazze farina guardai l'orologio erano le otto una corvée portò in trincea 18 corazze farina io le vedevo per la prima volta differivano dalla corazza del mio maggiore a scaglie di pesce leggera che copriva il torso e l'addome le corazze farina erano armature spesse in due o tre pezzi che cingevano collo a omeri coprivano il corpo fino alle ginocchia non dovevano pesare meno di 50 kg a ogni corazza corrispondeva un elmo anch'esso a grande spessore il generale era ritto di fronte alle corazze dopo la fuggevole soddisfazione che gli aveva andato i primi colpi di cannone si era ricomposto immobile e ora parlava a scientifico queste sono le famose corazze farina che solo pochi conoscono sono celebri perché consentono in pieno giorno azioni di un'audacia estrema peccato che siano così poche in tutto il nostro corpo d'armata non ve ne sono che 18 e sono nostre nostre! accanto al capitano bravini al mio fianco a qualche metro un gruppo di soldati il generale parlava a tono normale anche i soldati sentivano uno commentò a bassa voce io preferirei una borraggia di cognac a noi soli riprese il generale leone è stato concesso il privilegio d'averle il nemico può aver fucili mitraglie e cannoni ma noi con le corazze farina si passa dappertutto dappertutto per modo di dire osservò il colonnello che quel giorno era in vena d'eroismo il terribile generale non reagì guardò il colonnello come avesse posto un'obiezione di carattere tecnico il colonnello per temperamento era passivo lento ma una volta tanto si permetteva stravaganze che per altri non sarebbero state lecite egli aveva una statura da gigante È una grossa fortuna di famiglia, due qualità che si imponevano. «Io ho conosciuto le corazze Farina», spiegò, «ma non ne ho conservato un buon ricordo. Ma forse queste sono migliori». «Certo, queste sono migliori», riprese il generale Leone. «Con queste si passa dappertutto». «Gli austriaci», abbassò la voce, sospettoso, dette un'occhiata alle trincee per vedere e per accertarsi di non essere sentito. Gli austriaci hanno fatto spese enormi per rubarci il segreto, ma non ci sono riusciti. Ricordate il capitano del genio che è stato fucilato a Bologna? Pare che fosse venduto al nemico per queste corazze, ma è stato fucilato in tempo, sì. «Signor colonnello, vuole aver la compiacenza di disporre che esca al reparto guastatori?» era stato preparato dal giorno prima e aspettava d'essere impiegato erano volontari del reparto zappatori comandati da un sergente anche lui volontario in pochi minuti furono in trincea ciascuno con le pinze indossarono le corazze in nostra presenza lo stesso generale si avvicinò a loro e gli aiutò ad allacciare qualche fibbia sembrano guerrieri medievali osservò il generale noi zitti I volontari non sorridevano. Facevano in fretta, apparivano decisi. Gli altri dalla trincea li guardavano con diffidenza. Io seguivo con ansia quello che succedeva. Pensavo alla corazza del mio maggiore a Montefior. Oh sì, forse queste erano più solide, potevano offrire più protezione. Ma che cosa avrebbero concluso questi guastatori alla fine? Anche se avessero potuto superare i reticolati e arrivare alle trincee accanto al cannone facemmo una breccia il sergente volontario salutò il generale questi rispose solenne sull'attenti con la mano rigidamente tesa all'elmetto il sergente uscì per primo seguirono gli altri lenti per il carico d'acciaio sicuri di sé ma curvi fino a terra perché l'elmetto copriva testa, tempie, nuca ma non faccia il generale restò sull'attenti finché non uscì l'ultimo volontario e disse al colonnello grave: I romani vinsero per le corazze. Una mitragliatrice austriaca, da destra, tirò d'infilata. Immediatamente, un'altra, da sinistra, aprì il fuoco. Io guardai i soldati in trincea, i volti deformati da una contrazione di dolore. Capivano di che si trattava. Gli austriaci aspettavano al varco i guastatori e sotto il tiro di due mitragliatrici incrociate il sergente guastatori gridò avanti avanti uno dopo l'altro i guastatori corazzati caddero tutti nessuno arrivò ai reticolati nemici avanti 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 avant, ripeteva la voce del sergente ferito avanti Avanti, il generale Leone taceva. I soldati si guardavano terrorizzati. Il colonnello si avvicinò chiese «Alle nove dobbiamo attaccare ugualmente». «Certamente», rispose, «come se avesse previsto che i fatti si sarebbero svolti così come in realtà si svolgevano». «Alle nove precise, la mia divisione attacca su tutto il fronte». Il capitano Bravini mi prese per il braccio, mi disse, adesso tocca a noi. Stacco la borraccia e credo la bevette tutta. il cannone aveva ottenuto per solo risultato la ferita del puntatore e del tenente i guastatori erano caduti tutti ma l'assalto aveva luogo ugualmente e il generale leone era là come un inquisitore per assistere al supplizio dei condannati pochi minuti alle nove il battaglione pronto baionette in estate la nona compagnia intorno alla breccia dei guastatori, la decima dopo, le altre serrate in trincea nei camminamenti, dietro i roccioni, non si sentiva un bisbiglio, solo muoversi borracce di cognac, borracce di cognac, dalla cintura alla bocca, dalla bocca alla cintura, dalla cintura alla bocca, dalla bocca alla cintura, senza arresto, come spolette di un grande telaio messo in movimento, cognac, Il capitano Bravini, orologio alla mano, seguiva il corso inesorabile dei minuti senza levare gli occhi. Dall'orologio gridò «Pronti per l'assalto!» Poi riprese «Pronti per l'assalto, signori ufficiali!» In testa i reparti, il sergente Guastatori fuori dalla trincea continuava «Avanti, avanti, avanti, avanti!» Gli occhi dei soldati cercavano i nostri quelli del capitano erano chini sull'orologio così i soldati trovarono i miei di occhi io sorrisi o mi sforzai di sorridere dissi loro a fior di labbra qualche parola ma gli occhi quegli occhi pieni di domande e di angoscia mi sgomentarono pronti per l'assalto rispose ancora il capitano di tutti i momenti di una guerra quello prima dell'assalto è il peggiore il più terribile l'assalto si abbandonano i ripari si esce dove le mitragliatrici sdraiate sul ventre imbottito di cartuccio aspettano chi non ha conosciuto quegli istanti non ha conosciuto la guerra le parole del capitano caddero come un colpo di scure la nona era in piedi io non la vedevo talmente era addossata ai parapetti di trincea la decima di fronte, lungo la trincea, io ne distinguevo tutti i soldati, due si mossero, li vidi uno in fianco, all'altro aggiustarsi il fucile sotto il mento, uno si curvò, fece partire il colpo, si accovacciò su se stesso, l'altro lo imitò e stramazzò accanto al primo. Era codardia, coraggio, pazzia, il primo era un veterano del Carso. Savoia! gridò il capitano Bravini. Savoia! urlarono i reparti e fu. Un urlo, gridato, come un lamento, un'invocazione disperata. La nona, tenente Avellini, in testa, superò la breccia, si lanciò all'assalto. Il generale, il colonnello, alle feritoie, il comando del battaglione, esce con la decima, gridò il capitano. E quando la testa della decima fu alla breccia, noi ci buttammo fuori. La undicesima, la dodicesima, seguirono di corsa in pochi istanti. Tutto il battaglione era sotto le trincee nemiche. avessimo gridato o no le mitragliatrici ci aspettavano appena oltrepassata una striscia di terreno di roccia cominciammo la discesa verso la valle ed essi aprirono il fuoco su noi scoperti le grida nostre coperte dalle raffiche sue a me sembrò che contro di noi tirassero dieci mitragliatrici talmente il terreno fu attraversato da scoppi da sibili i soldati colpiti cadevano pesantemente cadevano pesantemente pesantemente come fossero stati precipitati dagli alberi io per un momento fui avvolto da un torpore mentale tutto il corpo divenne lento pesante son ferito son ferito pensavo son ferito forse son ferito eppure sentivo di non essere ferito i colpi vicini Delle mitragliatrici, l'incalzare dei reparti dietro che avanzavano, dietro alle spalle, mi svegliarono. Ripresi coscienza del mio stato. Non rabbia, non odio come una rissa, ma una calma completa, assoluta. Una forma di stanchezza infinita intorno al pensiero lucido. Poi anche la stanchezza scomparve. Ripresi la corsa veloce. Ora mi sembrava di essere ridivenuto calmo. Vedevo tutto intorno a me: ufficiali, soldati cadevano con le braccia alzate nella caduta i fucili venivano proiettati in avanti lontano sembrava che avanzasse un battaglione di morti il capitano bravini non cessava di gridare savoia un tenente della dodicesima mi passò vicino rosso in viso impugnava un moschetto era un repubblicano aveva in odio il grido d'assalto monarchico mi vide gridò viva l'italia avevo in mano il bastone da montagna lo levai in alto per rispondergli ma non potei pronunciare una parola se noi ci fossimo ritrovati su un terreno piano nessuno di noi sarebbe arrivato ai reticolati nemici le mitragliatrici ci avrebbero falciati tutti ma il terreno era leggermente in discesa coperto di cespugli di sassi le mitragliatrici erano obbligate a spostare continuamente l'elevazione il puntamento il tiro perdeva della sua efficacia non Pertanto le ondate d'assalto diradavano e su mille uomini del battaglione pochi restavano in piedi e avanzavano. Io guardai verso le trincee nemiche. I difensori non erano nascosti, erano in piedi, si sporgevano oltre la trincea, si sentivano sicuri, pareva addirittura che fossero dritti sui parapetti sparavano su di noi puntando calmi come in piazza d'armi io urtai contro quel sergente dei quastatori rovesciato sul fianco con la sua corazza col suo elmetto forato da parte a parte colpito alla testa ancora ripeteva il grido che gli era stato troncato con una cantilena pietosa. Avanti, avanti, a... attorno. Giacevano tre guastatori, con le corazze squarciate. Giungevamo alle trincee. Anche il capitano Brevini fu colpito. Lo vidi, braccia aperte, sprofondarsi in un cespuglio. Lo credetti morto. Ma subito dopo ne sentì il grido. Voglio! Voglio! Sa Ripetuto con voce fioca, spezzata, a intervalli. Voglio! Voglio!